0: Adam Bysiek, dobry wieczór. Dziś siódmy dzień maja. Dla mnie bardzo szczęśliwy, pochwalę się, udało zapisać mi się na szczepienie przeciwko COVID-19. Jeżeli są Państwo ciekawi, to będzie to w takim razie AstraZeneca. Dostałem już SMS, a więc świętuję. No niestety nie miałem tyle szczęścia, co Państwo, bo mnóstwo wiadomości na fanpage dostaję z Państwa screenami z ekranów, które są dowodem na to, że dziś rejestracja, dziś pierwsza iniekcja. No ja niestety będę musiał poczekać do do 22 maja. Wówczas pójdę na Stadion Narodowy i tam przejmę pierwszą dawkę. Później Państwu powiem kilka sytuacji, które pojawiły się w oku tej rejestracji. Nie było to dość łatwe i przyjemne. Wbrew pozorom mogą się Państwo nie zgodzić szczegóły po godzinie 19.40. Natomiast teraz zerknijmy w kalendarz. Zobaczmy, co dziś nas czeka, ale też jaki dziś mamy dzień nie tylko tygodnia. Wiemy, że jest piątek, wiemy, że jest piątek weekendu, początek. Wiemy, że też większość się z Dziś jest znacznie odpoczynek stwój twój, no, wiosenno, jeszcze bym powiedział, taki jesienny patrząc za okno, relaks i chill out. Tego też Państwu życzę, bo dziś to w końcu 128 dzień roku. To oznacza, że coraz bliżej wakacji. Ci, którzy tęsknią za słońcem z pewnością odliczają dni do lata, mam dobre informacje, w niedzielę będzie świecić słońce i w niedzielę uwaga, ponad 20 stopni Celsjusza w całej Polsce. Mniejsza pogoda, większa oto to, komu się pozdrawiamy. Na początek ci, którzy dziś mają swoje imieniny, a są nimi dziś August, Democja, Democjusz, Florian, Ludmiła, Sykstus, Wincenta, Róża, Giza, Flavina, Domicjan i Benedykt. To Państwu dziś składam serdeczne życzenia, pamiętając oczywiście o wszystkich naszych solenizantach. To ci, którzy dziś świętują swoje urodziny. Państwu także życzę wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Ja nazywam się Adam Wysiek i bardzo serdecznie zapraszam Państwa do godziny 21. Obiecuję, że będzie się działo. A jako, że będzie się działo, to i też muszą być z nami goście, by działo się jeszcze więcej w studio dziś. Antoni Henryk Raciborski i temat bardzo ważny, pamiętacie pewnie państwo, mnóstwo apeli ekologów, mnóstwo apeli rozmaitych niezależnych organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ochrony dobra i życia zwierząt. Okazuje się, że niestety, ale poszło one na marno, a nasze przypuszczenia, że rząd za nic bierze sobie te wołania dramatyczne, pełne bólu i cierpienia tych zwierząt, o pomoc, o zmianę ich losu, o to, by wpłynąć na decyzje, które mogłyby zatrzymać tą falę morderstw, zabijania zwierzaków były i poszły na marne. Dlaczego? Bo jest pomysł, by w Polsce zbudować największą, nie w naszym kraju, największą, nie w całej Europie, największą na całym świecie. Miejsce, taką hodowlę, wręcz hurtownie rzeczy, które są zrobione i są też zwierzaki hodowane na potrzeby tych futer. O tym dziś podyskutowaliśmy Dyskutujemy z Antonim Henrykiem Raciborskim, to prezes Stowarzyszenia Otwarte Ramiona. Pewnie dobrze już państwu znane z wielu działań na rzeczy chociażby zwierząt. Ta dyskusja już za moment, bo na zegarach jest już 10 po 8. 15 po siódmej. Dziś 7 dzień maja. Szanowni Państwo, w reakcji na plany budowy w Polsce największego centrum handlu naturalnymi futrami Stowarzyszenie Otwarte Ramiona znów nie jest bierne, znów jest aktywne i znów składa w tym razem z, razem z posłem do Parlamentu Europejskiego Robertem Biedroniem pisma z prośbą o interwencję do Europejskiego Komisarza do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do ministra Grzegorza Pudy oraz do prezydenta Radomia, gdzie interwencja miałaby, gdzie inwestycja, przepraszam, miałaby powstać. O tej Inwestycji, o tych działaniach na rzecz tego, by przestać, zaprzestać się tej budowy, żeby całkowicie do kosza ten idiotyczny pomysł wyrzucić. Podyskutujemy dzisiaj z naszym gościem, a jest nim dobrze już Państwu znany prezes Stowarzyszenia Otwarte Ramiona Antoni Henryk Raciborski. Dobry wieczór Antoni, witam Cię gorąco i serdecznie.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór
0: państwu. No, przyznam, że widziałem, nawet polajkowałem. Potem podałem dalej post na Twitterze, w którym pan Robert Biedroń popiera wasze apel, wasze wołanie wręcz o, o, o to, żeby tej budowy zaprzestać. Chciałbym, żebyś powiedział naszym słuchaczkom i słuchaczom kilka słów na temat tej inicjatywy, ale też tego pomysłu, który no, wydaje się na tyle głupi, że mógł powstać tylko w Polsce, kraju, który generalnie no, nie interesuje, gdzie większość społeczeństwa nie interesuje się tym, co dzieje się wokół nas. No, i zakładamy generalnie, że są takie dokonalizacje jak. Wasze, które będą w imieniu tych ludzi walczyły, no ale nie ma tego pospolitego ruszenia, jest ruszenie Waszego stowarzyszenia. W jakiej sprawie, o co chodzi z tą inwestycją i jakie są szanse na to, że po pierwsze powstanie ten budynek, ta wielka inwestycja, ale też jakie są szanse na to, że dacie radę zaprzestać tej inwestycji? Oddaję Ci głos.
1: To jeśli chodzi o samą inicjatywę, no to jest inicjatywa, która jest konsekwencją zamknięcia takiej giełdy, która miała miejsce w Danii przez wiele, wiele lat. Kiedy przyszedł koronawirus, okazało się, że Zwierzęta futerkowe, dokładnie chodzi o norki, zarażają się też koronawirusem i mogą, być, mogą tego koronawirusa też przenosić na ludzi. Ze względu na to, że ta transmisja pomiędzy tymi zwierzętami oraz nami jest bardzo, bardzo łatwa i bliska. No więc Duńczycy podjęli decyzję o zamknięciu ogromnej giełdy naturalnych futer i wtedy pan, pan baron futrzarski w Polsce, pan Wójcik, podjął decyzję, żeby w takim razie tą giełdę przenieść do Polski. No, pan Wójcik słynie z, z okrucieństwa wobec zwierząt, słynie z ogromnych przetwórni futrzarskich, słynie z, te, z, z takiego biznesu w Polsce, No więc, więc nie dziwi taka jego reakcja, taki jego pomysł, żeby taką, te, taką wielką giełdę takich futer w Polsce stworzyć. No, co jest oczywiście straszne i w ogóle takie aukcje futrzarskie wiąże się z przemysłem futrzarskim, który jest, który jest naznaczony niewyobrażalnym cierpieniem milionów zwierząt. No ale pan Wójcik się tym nie przejmujemy. Już od dłuższego czasu apelujemy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do pana Grzegorza Pudy, żeby się zająć tym tematem, tym, tym pomysłem założenia, zajęcia się tą sprawą, żeby ministerstwo przyjrzało się procedurom, przyjrzało się temu, co się z tą, co się z tą Inicjatywą dzieje, z tym pomysłem, który ma powstać właśnie w Radomiu, no ale cały czas ministerstwo nam odpisywało, że na szczęście coś odpisywało, ale to była taka mantra: odpisywało nam, że jest koronawirus, więc jakikolwiek pomysł stworzenia. Takiej, takiej inicjatywy byłby niezgodny, z, niezgodny z, z przepisami, ze względu na to, że mamy pandemię i nie można w jednym miejscu gromadzić dużej liczby ludzi. No jakby odpowiedz trochę nie na temat. W jaki sposób wiązała się oczywiście z naszymi pytaniami, no ale no wiadomo było od samego początku, że to jest taki trochę tru, truizm, żeby coś odpowiedzieć, ale żeby w ogóle nie zająć stanowiska. No oczywiście jest to niezrozumiałe dla nas, bo jak pojawił się pomysł z piątki dla kiedy pan prezes Kaczyński razem z, z przewodniczącym swojej młodzieżówki partyjnej wyszli w telewizji, na scenę, to bardzo pięknie mówili o prawach zwierząt, bardzo pięknie mówili o tym, co powinniśmy dla zwierząt robić w jaki sposób do zwierząt nie powinniśmy się odnosić. I wtedy też pan Grzegorz Puda był bardzo zainteresowany tym, żeby faktycznie tą piątkę dla zwierząt popierać. Też używał pięknych słów, pięknych frazesów o tym, w jaki sposób powinniśmy o zwierzęta dbać. No tylko kiedy przychodzi do rzeczywistości, kiedy przychodzi do, do tego, że w Polsce coraz bliżej jest powstania takiego największego, jak twierdzą, twierdzą pomysł udawcy, największego największej giełdy futer naturalnych w Europie albo i na świecie, to nagle ministerstwo nabiera wody w usta i nie wie co z tym zrobić, nie umie nic z tym zrobić i generalnie próbuje udawać, że tematu nie ma, żeby się tylko, tylko w tym temacie nie zająć stanowiska. Dlatego też po raz kolejny już interweniując do ministerstwa, interweniując razem z, z panem europosłem Biedroniem, między innymi do Europejskiego Komisarza do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też do prezydenta Radomia. My już y, y, mieliśmy kontakt z, z samorządowcami w tej sprawie. Też Ratusz Radomski się wypowiadał w tej sprawie, że do, do Ratusza w tym momencie nie wpłynęły jeszcze jakieś oficjalne wnioski, y, oficjalne zapytania o budowę takiej inwestycji. Natomiast być może, bo to było już parę miesięcy temu, ten ostatni sygnał od Ratusza Radomskiego, być może już się jakieś dokumenty pojawiły, być może już jakieś wnioski zostały złożone, więc chcemy, chcemy o to spytać. Pytamy o to, na jakim etapie czy te rozmowy w ogóle są prowadzone i na jakim etapie. No a do Pana Ministra po raz kolejny uderzamy z, z prośbą o reakcję, bo ten argument że taka inicjatywa, taka inwestycja podczas pandemii będzie nielegalna, no powoli przestaje mieć rację bytu, bo powoli taką prawną, obostrzeniową pandemię w Polsce kończymy, bo przecież dzisiaj, od dzisiaj mamy częściowo otwarte hotele, 50% obłożenia w całym kraju, ale te hotele już są otwierane od 15, 15 maja. Przestajemy nosić maseczki i od północy możemy siedzieć w ogródkach restauracyjnych i w pubach, więc no te argumenty ministerstwa, które cały czas ministerstwo utrzymywało, cały czas tymi argumentami szefowało, no powoli przestają mieć rację bytu, no to w takim razie czekamy na nowe argumenty. Może w końcu ministerstwo przestanie używać tych truizmów, a zacznie faktycznie szukać jakichś odpowiedzi, zacznie się tą sprawą interesować i analizować w jaki sposób do tej sprawy podejść. Ten cały, ta cała inwestycja ma też takie drugie dno, ponieważ w tej inwestycji największym udziałowcem, największym inwestorem jest China Leather Industry Association. Chińskie pieniądze, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i nie wiadomo w ogóle dlaczego jeszcze w Unii Europejskiej nagle pojawia się chiński inwestor. Nikt tego nie jest w stanie, nawet nie jest zainteresowany weryfikować. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego najprawdopodobniej nie istnieje w Polsce, nie prowadzi kontroli. Na poziomie, na poziomie wywiadu ekonomicznego, czy kontrwywiadu ekonomicznego w Polsce. Zauważmy, że ostatnio pojawiły się doniesienia, jakoby rosyjskie pieniądze, rosyjscy inwestorzy mieli budować jakąś kolej na terytorium Niemiec. Zaraz się pojawiły, pojawiły głosy, że należy to sprawdzić, czy nie dojdzie w takiej sytuacji właśnie do jakiegoś szpiegowstwa ekonomicznego ze strony Rosji. Pojawiają się u nas za to pieniądze chińskie, to nie ma znaczenia, czy to jest akurat twardy, twardy przemysł, jakim jest chociażby kolejnictwo, czy to jest jakiś jakaś rodzaj miękkiego przemysłu rolniczego w tym wypadku, czyli fermy futerkowe, czy giełda futerkowe. No też możemy tutaj mieć miejsce, może być tutaj miejsce szpiegostwo ekonomiczne. Nikt tego nie weryfikuje. Państwo polskie umywa ręce wobec wielkiego, wielkiego przemysłu, jakim jest przemysł chiński. No w tej sprawie popełnia, popełniane są bez przerwy kolejne, to błędy, yy, które... W całym, tym, w całym tym zamieszaniu skończą się jednym, stratum państwa polskiego, bo powstanie na terytorium państwa wielka giełda futerkowa, która będzie się wiązała z rozwojem przemysłu futerkowego w Polsce, a przemysł futerkowy w Polsce to nie tylko cierpienie milionów zwierząt, ogromne cierpienie tych zwierząt, ale także ogromne zanieczyszczenie przestrzeni środowiskowej dla osób mieszkających w pobliżu takich ferm futerkowych, to także zanieczyszczenie wód gruntowych zanieczyszczenie akwenów wodnych, które się znajdują y, dookoła i ogromne straty y, finansowe dla państwa. Y, to też są takie argumenty, które stoją w kontrze wobec tego, co podnoszą sami pomysłodawcy, czyli na przykład pan, y, pan Wójcik, czyli to, że państwo polskie dzięki rozwojowi przemysłu fut, futrzarskiego będzie miało jakieś y, mityczne, gigantyczne dochody z, z, ze zwrotu podatku czy y, z, z podatku, czy z samego, samego rozwoju biznesu. Później się okazuje, że faktyczne przychody państwa to jest jedna dziesięciotysięczna PKB całego kraju. No, to pokazuje, że te przychody państwa nie dość, że nie istnieją, to, to jeszcze mamy gigantyczne możliwe straty i środowiskowe, i etyczne, i moralne i, i do tego staniemy się taką krwawą mapą, yy, krwawą yy, plamą na mapie Unii Europejskiej, jeśli chodzi właśnie o
0: rolnictwo. Witam Państwa w jedynym programie, w którym prowadzący jest zbędny. Naszym gościem jest Dziś Antoni henek Borski, prezes Stowarzyszenia Twarte Ramiona. Dyskutujemy, a właściwie na razie to my słuchamy, ale to dobrze, bo przynajmniej macie Państwo no, obiektywne i pełne spojrzenie na sytuację, jakiej dzisiaj chcemy podyskutować z Antonim. W drugiej części programu chodzi o budowę największej w, na świecie giełdy no, przedmiotów, rzeczy, które pochodzą po prostu z morderstwa, z morderstwa zwierząt, bo futra nadal, mimo tego, że jest mnóstwo innych materiałów, są modne, jest to Towar cenny niczym platyna i pożądany na rynku dóbr luksusowych. Dalsza część naszej rozmowy za kilka chwil. Proszę koniecznie być z nami, bo jest już 25 minut po godzinie
2: www.zrzutka.pl Ukośnik Halo Radio. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak jak powinniśmy czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych. A przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji. Prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www. Halo, Radio, Ukośnik SOS. Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl, Ukośnik, halo.radio
0: Pół do ósmej, siódmy dzień maja. Drodzy Państwo, to też dobry czas na to, by zaprosić, przypomnieć tym, którzy mogą zapomnieć, ale tym, którzy dopiero nas włączyli pierwszy, być może drugi lub trzeci raz w swoim życiu, że cały czas mogą Państwo słuchać na naszej antenie naszych wyjątkowych, ciekawych i jakże znanych felietonistek i felietonistów. Na przykład dziś sędzia Igor Tuleja, Sylwia Gregorczyk, Abram, profesor Madelena Środa. Serdecznie i gorąco Państwa zapraszamy. Oczywiście powtórzę również do usłyszenia, do pobrania i do cofnięcia sobie na Spotify, iTunes, Apple Podcasty i w serwisie Spreaker, także na www.hallo.radio. Serdecznie gorąco zapraszam. Tymczasem my wracamy do naszego gościa. Dziś jest nim Antoni Henryk Ranciborski. To prezes Stowarzyszenia Otwarte Ramiona. Dobry wieczór Antoni, witamy Cię ponownie.
1: Witam ponownie, dobry wieczór
0: to ja chciałem się odnieść do pięknego słowa, jakiego użyłeś. Powiedziałeś wcześniej o baronie, który lobuje na rzecz budowy największej w, w całym, największej na świecie giełdy tych produktów futerkowych w naszym kraju, ale jak daleko albo jak blisko właściwie od słowa baron jest do słowa baran. Taki baran, który za nic ma europejskie standardy, który powoduje, że wy macie więcej pracy, bo musicie działać na rzecz tego, by tą budowę zatrzymać. Czy być może, bo bo współpracujcie z panem posłem, panem europosłem Robertem Biedroniem, bo aż byłaby szansa, by jakoś ustawowo na drodze jakiejś ustawy w Unii Europejskiej rozwiązać tego typu problem i zakazać ustawowo mordowania zwierząt na potrzeby produkcji futer w czasie, gdy świat przecież zna tryliard, miliard innych technologii, produkcji materiałów, które mogą być równie ciekawe, równie wygodne, komfortowe, piękne i, i ładne. Co myślisz o takim pomyśle?
1: Ja uważam, że jest to bardzo dobry postulat, jest to dobry, bardzo dobry pomysł, że w, w sytuacji, kiedy mamy duży problem z określeniem ustawowym chociażby Urzędu Rzecznika Praw Zwierząt w Polsce, że pojawiają się pomysły ustawowe o prawach zwierząt, które są wykorzystywane jedynie instrumentalnie do, do zdobywania czy podbijania sobie różnego rodzaju słupków sondażowych, a jak przychodzi do prawdziwej dyskusji w parlamencie, to nagle te, te pomysły są chowane do szafy. Faktycznie być może pomysłem jest jest przemodelowanie, przebudowanie prawa ekologicznego, prawa rolniczego w Unii Europejskiej na poziomie chociażby rozporządzeń Komisji Europejskiej, czy w ogóle polityki Komisji Europejskiej. To też jest, to też jest temat do dłuższych rozmów, z, między innymi właśnie z Europejskim Komisarzem do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którym jest Polak, Janusz Wojciechowski. Być może, jeśli porozumiemy się, dogadamy się z panem posłem Biodroniem, przewodniczącym delegacji lewicy w parlamencie europejskim, moglibyśmy do takiego spotkania doprowadzić i się w porozumieniu także z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej, czy to Francji, czy to Niemczech, czy Włoszech, czy na Malcie, żeby, żeby się spotkać. I zacząć budować, zacząć budować takie, takie jednolite prawo dla Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o sam przemysł futerkowy, to te ruchy są prowadzone równolegle w wielu krajach, w wielu krajach między innymi we Francji, gdzie coraz, szersze są, coraz szerzej popularne są zakazy tego typu działalności. Także jeśli chodzi właśnie o działalności aukcyjnej, Yy, związanej z, yy, z futrami naturalnymi. No właśnie, ale tak jak inne Niemczech... organizacje,
0: takie inne niż wasze reagują na tego typu informacje? No bo to są wieści, które sprowadzają się do jednego, do morderstwa, to znaczy my dyskutujemy nad pomysłem budowy czegoś, nad pomysłem budowy rzeźni, która będzie dystrybuować w globalne, na globalną skalę rzeczy pochodzące z morderstwa niewinnych zwierząt. Naprawdę w XXI wieku tego typu kretyński pomysł wymaga debaty publicznej, Antoni?
1: Niestety tak. No, cały czas, nie tylko w Polsce, ale generalnie w Unii Europejskiej ta, ta tematyka jest dość kontrowersyjna dla wielu osób. I to też się tak roz, niestety nie rozkłada. To jest oczywiste. Bardzo...
0: No, morderstwo jest morderstwem niewinnego zwierzęcia. I nie ma różnicy to między prawda. psem, kotem, e, e, czymkolwiek innym, a fretką, którą zabijamy po to, by... Ciekawe, czy kota by tam zabijeli po to, żeby go e, żeby, żeby oskurować i zrobić z niego na przykład szalik. No. Ale no to jest to To, to, to prawda,
1: to, jesteś, to jesteśmy otoczeni taką trochę hipokryzją właśnie we wrażliwości, że jak wszyscy widzą rozjechanego kotka na ulicy, to się nad nim, nad nim płaczą i, i rzucają tak świeczka, kremacja
0: kota. Wioski, ale
1: już futro nie pochodzi od zwierzęcia, tylko nie wiadomo skąd pochodzi. No, spadło z nieba, no więc no, hmm. też ta, te, brakuje takiej pełnej wrażliwości, brakuje zrozumienia i edukacji w tym zakresie. Jeśli, a, jeśli chodzi o inne organizacje, no to wszyscy, większość organizacji proekologicznych, jak i nie wszystkie te tematy podnoszą, też te, tych tematów jest na tyle dużo niestety, że te tematy się rozkładają tak proporcjonalnie. Część organizacji zajmuje się y, bardzo głęboko y, jakąś tam warstwą tematyczną, czy jakimiś sprawami y, z tej puli, inne organizacje innymi, bo tych tematów jest na tyle dużo, tych spraw jest na tyle dużo, i y, takich makabrycznych często, że no y, y, nie ma mocy, żeby jedna organizacja zajmowała się wszystko. No więc wiadomo, że te działania się po prostu w jakiś sposób symetrycznie rozkładają. Tak, tak samo w całej Unii Europejskiej. Problemem jest też to, że ten brak szacunku dla zwierzęcia, to nie jest, to fajnie by było, jakby był tak podzielony, że dajmy na to, na lewicy, po tej stronie bardziej takiej światopoglądowej lewej ludzie są bardziej empatyczni do zwierząt, po prawej mniej. No niestety tak nie jest. Ten brak empatii i brak szacunku dla zwierzęcia rozkłada się po całej, po całej scenie światopoglądowej. Równo przecież i na prawicy, i na lewicy mamy myśliwych. I na prawicy, i na lewicy mamy, mamy ludzi, którzy be, pastwią się, zabijają zwierzęta. Więc niestety mamy bardzo duży w całej Unii Europejskiej problem ze zrozumieniem, z empatią, z szacunkiem do zwierząt. I myślę, że minie jeszcze wiele lat, kiedy, kiedy naprawdę zaczniemy taką prawdziwą, poważną polityczną debatę na temat praw zwierząt i, te, i ta debata nie będzie, nie będzie jawiła się z kontrowersjami, nie będzie jawi, jawiła się z marszami pseudorolników, którzy będą grzmieli o tym, że kończy się świat. Przyszła Sodoma i Gomorra i próbuje już zabrać yy, prawo do yy, godziwego zarobku, który zresztą notabene tym godziwym zarobkiem nie jest. Więc jeszcze myślę, minie trochę czasu, kiedy faktycznie zaczniemy poważnie traktować prawa zwierząt, tak jak inne tematy. Tak Właśnie, ja bierz, nie myślę, że gdyby Kaja Godek
0: jak... skupiła się na przykład na walce o nie prawo do jestestwa zygoty, a na prawo do życia żywego, chodzącego, dychającego, jedzącego i pijącego, załatwiającego swoje potrzeby fizjologiczne zwierzęcia, to byłoby to lepszym pomysłem. No niestety dziś pewnie czytałeś, co działo się na słynnej patelni w Warszawie. Taka mała dygresja, przepraszam od tematu, ale też mówimy o życiu tym razem zwierząt. Chciałem cię w takim razie spytać o szansę, no bo to jednak jest, jak mówiliśmy wcześniej, jak też piszecie w swoim, w swoim mailu do naszej, do naszej redaktorii, ale też w swoim piśmie i apelu o to, by zaprzestać budowy, i w ogóle i dyskusji, debaty nad pomysłem budowy tego typu giełdy. No to jest jednak zasięg globalny, więc myślisz, że te stowarzyszenia, tak jak wasze, o ogólnopolskim już zasięgu będą w stanie stawić czynny opór tego typu idei?
1: Ja myślę, że nie wiem jak z tą, z tą inicjatywą, no to zobaczymy wszystko jak, jak zareagują na to. To jest e, już walka Dawida agresyjne. z Goliatem, nie? Trochę tak, no jest to kolejna nasza interwencja, bo poprzednie, tak jak mówiłem w poprzedniej części, no nie spotkały się z jakąś poważną debatą, poważną odpowiedzią ze strony władzy. Dlatego też uderzamy teraz do, do komisarza europejskiego, właśnie do instytucji europejskich. Natomiast, no na pewno nie odpuścimy, będziemy cały czas walczyć. No to jest kolejny krok, już teraz, teraz na, ten, na ten poziom europejski. I na pewno będziemy gdzieś tam dążyli do tego, żeby ta sprawa na pewno nie została uciszona, na pewno nie została zamknięta gdzieś w jakichś przestrzeniach, gdzie już się o tym nie dyskutuje, inwestycja ruszyła, tylko żeby faktycznie zablokować tą inicjatywę i żeby zablokować też na przyszłość inne tego typu pomysły, najlepiej właśnie w całej Unii Europejskiej, więc tutaj wchodzimy już w kolejny krok, tak jak zresztą trzy miesiące temu interweniowaliśmy i mówiłem, że, że, że na pewno się nie zatrzymamy, tak, no to jest dowód tego, że idziemy dalej, wchodzimy na wyższy poziom interwencji w tej sprawie, no i zobacz, co będzie dalej, jeśli dojdzie do, takiej, do, dojdzie do budowy już tej inwestycji, no to cóż, przyjdzie nam tam pojechać i będziemy po prostu blokowali y, sami tą inwestycję. Niestety czasem trzeba się albo stety trzeba się m, także y, posuwać do tego typu działań, no ale no, czasami po prostu nie ma wyjścia, no. y, nie ma środków, które są y, które są nieadekwatne wobec y, takiego milionowego cierpienia y, istot, jakimi są właśnie zwierzęta. Futerkowe.
0: Do rzezi na hurtową skalę, przypomnijmy, do, do, tak do Antoni Henryk Graciborski, dziś Państwa i moim gościem na antenie radia. Dziękuję Ci za ciekawą i konkretną rozmowę na konkretny temat, konkretny temat morderstwa. Będę to podkreślał z całą stanowczością, ponieważ nie można, jak mówiłeś, różnicować czy mordujemy kota, czy mordujemy fretkę, czy inne zwierzę. To jest też życie i za tą obronę życia zwykłych, niewinnych i niczemu zwierząt należy stać murem, tak jak i wy stoicie. Bardzo ci, Antonie, dziękuję. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Na zegarach już za 20 minut, godzina ósma, a my do Państwa wracamy za kilka chwil. Obiecałem, będzie historia z autopsji o szczepieniach. Za kwadrans 8, 17 dzień maja obiecałem Państwu, że opowiem Wam swoją historię obiecuję, że no przynajmniej według mnie jest ciekawa, bo w końcu szczepienia i ten cały wydawałoby się na pierwszy rzut oka prosty, ja nadal twierdzę z uporem maniaka, że skomplikowany proces rejestracji na szczepienia przebiega naprawdę w sposób dziwny nie robiłbym tego wejścia nie poświęciłbym go w całości tej kwestii, gdybym na własnej skórze nie odczuł tych no niezbyt komfortowych sytuacji, które zmusiły mnie do tego, że w pewien sposób zweryfikowałem swoje spojrzenie na Narodowy Program Szczepień. No był już Narodowe Muzeum, Stadion, wszystko co się dało jest narodowe, nawet Narodowy Jezus, Narodowa Maryja, Narodowa Jasna Góra, wszystko dosłownie wokół jest narodowe. No, ale jeżeli jest coś już narodowe, no to idąc wykładnią, idąc tym torem myślowym Prawa i Sprawiedliwości, który nadaje te przydomki narodowy, państwowy, nasz Patryk wielu różnym aspektom naszej codzienności i życia, no to oczekiwalibyśmy od tego, że będzie to coś super, że będzie to działało, że będzie to coś wspaniałego. No i uwaga. Naprawdę, proszę mi wierzyć, robiłem wiele, mimo tego, że było to no, niezbyt do końca legalne, by zarejestrować się na szczepienie jak najszybciej, nawet przed tym terminem, który od wczoraj umożliwia mi taki, to zarejestrowanie się celem przyjęcia pierwszej iniekcji, tym razem już szczepionką AstraZeneca. No, tuż, jak Państwo wiecie, w dniu 7 maja, czyli dzisiaj ruszyła rejestracja roczników 1996, czyli między innymi mojego. Więc czekałem, proszę mi wierzyć, dosłownie całą noc wczoraj, by dotrwać, by jakoś dosiedzieć przy Netflixie. I filmie do godziny 24. Udało mi się to, więc o godzinie 24.01, czyli już 7 maja, pierwszej minucie tego dzisiejszego już dnia, wziąłem telefon do ręki no i myślę, dzwonię. Najwyższy czas zadzwonić po pod 989 i sprawdzić, czy w końcu już legalnie uda mi się zarejestrować. Ku mojemu zdziwieniu na stronie internetowej była taka wielka informacja. Proszę spojrzeć, to jest pacjent.gov.pl lub szczepimy się.pl była tam informacja. Nasza infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 168 godzin, bo tyle przecież liczy łatwy, każdy tydzień. Łatwy rachunek 24 razy 7 i macie Państwo tą liczbę. No więc już pełen dobrego nastawienia. Już gotowy do tego, by wręcz wsiąść w Ubera i pojechać na ten zaszczyt dzwonię. Czekam minutę czekam dwie czekamy dziesięć minęło już dwadzieścia minut w końcu minęło ich trzydzieści myślę no nie no to zrobię screen tego ekranu i napiszę tweeta w którym opiszę tę sytuację no i zapytam jak to możliwe że w internecie są komunikaty bardzo sprzeczne dotyczące tej szczepionki i tweet Poszedł, godzina 24:38, dokładnie. Napatrzę w komputer, tak, to była ta godzina. Uwaga, odpowiada mi sam minister zdrowia ze swojego oficjalnego profilu, i dodatkowo dostaje odpowiedź od profilu oficjalnego. Również tym razem małpa szczepimy się. Dostaje odpowiedź, to cytat. Szanowny Panie Adamie, nasza infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale od godziny 6 rano. Myślę, no nie, może zaspałem, może coś jest nie tak. Może jednak moja percepcja jest nieco ograniczona ze względu na porę nocy, w jakiej aktualnie tego tweeta wysłałem. Czytam raz jeszcze. Szanowny panie Adamie, uprzejmie informujemy, że nasza infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale od godziny 6 rano. Panie ministrze. Nie wiem, czy był pan czeźwy, nie wiem również, czy odpisując mnie na tego tweeta yy, yy, zastanowił się pan dwa razy nad tym, co pan napisze w internecie. Pamiętajmy o tym, że internet na szczęście niczego nie zapomina, więc może pan być pewien, że ten tweet naprawdę na długo zostanie i będą o nim pamiętać wszyscy. Nagle wokół tego yy, zrobiło się straszne zamieszanie ja zostałem dosłownie zlinczowany, co było fenomenem dla mnie, bo myślałem, że prędzej yy, zweryfikuję swoich grono znajomych, którzy są antyszczepionkowcami, będą Stali mi Adam, Ziemia jest płaska, znów dałeś się zaczipować, choć oczywiście i takich osób, proszę mi wierzyć, że nie zabrakło. Ten post wywołał naprawdę spore zamieszanie w sieci. No ale Lin dotyczył mojej osoby, że uwaga, ja śmieję publicznie mówić źle o tym, że coś działa źle w zakresie szczepień. Eee, to była chwila takiej konsternacji, chwila przemyśleń, jakże głębokich naprawdę. Hmm, takich, hmm, kłębiły się w mojej głowie rozmaite scenariusze. Pole jeden polegał na tym, że no faktycznie hmm, hmm, zrobiłem coś złego, działam antypolską, jest, nie, nie jestem patriotą, hmm, godzę podstawowe polskie, nasze patriotyczne, jakże narodowe wartości. Hmm, po prostu, że jestem złym pacjentem. No otóż nie, chodziło o to, by zaznaczyć pewien problem, bo hmm, Panie Ministrze, drodzy Państwo, no wyobraźmy sobie taką sytuację, że hmm, osoba mająca na przykład, jak moja babcia, hmm, prawie już 85 lat. Nie ma Twittera, nie ma również smartfona, ale ma komputer. W tym komputerze odwiedza witrynę pacjent.gov.pl i widzi tam komunikat, że może dzwonić przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod numer telefonu 989, celem rejestracji na szczepienie. Wykonuje taki telefon i cierpliwie czeka, no bo rozumie, że przecież kilkanaście tysięcy ludzi w tym momencie dzwoni, kilkaset tysięcy ludzi chce tej rejestracji dokonać, więc no, liczy się z, pewnym, z pewną konsekwencją oczekiwania, z pewną konsekwencją straty czasu, no, ale czeka cierpliwie, no, bo to w końcu coś, co no, zapobiega transmisji wirusa no, i wpływa dobrze na ogół na całe społeczeństwo. Czeka do godziny czwartej rano, do godziny 5 rano, aż jest godzina szósta. I nagle ktoś ten telefon odbierano. nie zmuszajmy ludzi do tego, by czekali przy telefonie 6 godzin. Wystarczy zmienić coś tego komunikatu na mniej, na mniej nastawiony na polityczny zysk, na, na, taki, no, na mniej nastawiony na to, żeby zebrać aplauz szeroki społeczeństwa, jak to super rząd działa, jak to działa system, jak to wszystko pięknie i dobrze wyszło. Wystarczy naprawdę zmienić tylko jedną cyfrę na stronie internetowej, po prostu przyznać się do błędu i więcej go nie popełnić. To nie jest coś skomplikowanego, to nie jest nic zdrożnego. Uważam, że na pewno nie byłem jedynym pacjentem, bo przyznam, że już później, żeby sprawdzić to, czy ja przypadkowo nie popełniłem żadnego błędu, dzwoniłem z różnych telefonów, z różnych numerów, razem z przyjaciółmi i cały czas sytuacja była taka sama. Przypomnę, pan minister zdrowia Adam Niedzielski twierdzi, że jeżeli coś działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to znaczy, że działa tylko od godziny 6 rano. No Trochę się pan minister minął z prawdą. Mam nadzieję, że państwu te szczepionki poszły znacznie sprawniej niż mi. Historia kończy się jednak happy endem, bo stwierdziłem, że skoro nie można przez infolinię, to spróbuję w takim razie sms-em. Koniecznie się uparłem na telefon, bo chciałem to zrobić w takiej formie, jak robi to no, znaczna większość Polek i Polaków, którzy nie do końca ufają komputerom, nie do końca znają się na tym, jak zrobić to przez internetowe konto pacjenta, więc wybrałem nawet taką bardziej bardziej Stubacką, bardziej konwencjonalną drogę kontaktu z Ministerstwem Zdrowia, właśnie SMS. Ku mojemu zaskoczeniu, teraz pozytywnemu, odpowiedź na mojego SMS-a przyszła dosłownie po kilku minutach, mimo że była godzina późna w nocy. Dostałem informację, gdzie mogę się zaszczepić, potwierdziłem ją SMS-em o treści, tak, i... Tym oto sposobem udało mi się zapisać. Udało mi się zarejestrować na szczepienie dokładnie 22 maja na stadionie narodowym, więc mam nadzieję, że i tam uda mi się dziś moją kamerę i radiowy mikrofon, hal radiowym mikrofonem prześliznąć i pokażę Państwu, jak wygląda dziś ten nasz szpital narodowy. Nie okiem kamer telewizji, gdzie gwiazdą wieczoru co dwa dni jest profesor Simon, a okiem niezależnego, niezależnego dziennikarza, niezależnej redakcji i w formie no, nagrania, mam nadzieję, audio-wideofonicznego, które pokażę Państwu, z czym my tam dziś mamy do czynienia. Mam nadzieję, naprawdę ręka na sercu, że nie będziemy wszyscy tutaj na antenie za dwa tygodnie rozczarowani, że będę miał naprawdę za co pochwalić ministra, no bo póki co, no nie można chwalić kogoś za to, że kłamie w internecie, że kłamie na stronie oficjalnej dla pacjentów, posługując się po pierwsze fałszywymi, być może przez niego niezweryfikowanymi, niesprawdzonymi informacjami, które ewidentnie wprowadzają tysiące ludzi w tych starszych podeszłym wieku w błąd, więc na razie jest karcenie. Mam nadzieję, że za kilkanaście dni będziemy mogli z czego się cieszyć i o czym dobrze mówić. Dziękuję Państwu za dziś, bo mam dla Was jeszcze taką ciekawą puszkę, na to mówimy w radio. To jest nagranie, nagrane dosłownie kilkanaście godzin temu. To niespodzianka ode mnie, dla Państwa. Również oczywiście cały czas jest to program na żywo, no ale pewne sytuacje, pewni goście niestety nie mogą dokładnie o tej godzinie odwiedzić nas w studio lub połączyć się z nami wirtualnie, więc nagrałem taką dyskusję dla Państwa. No i ta rozmowa już za dosłownie kilka chwil na antenie Kaloradia. Proszę koniecznie być z nami na zegarach już za 58 się jak dobry wieczór. Dziś tempo naprawdę zawrotne, wręcz przyspieszone. Mam dla Państwa obiecaną rozmowę. Już teraz mogę zdradzić, kto był moim gościem. Był nim sędzia znów. Państwo go mam nadzieję, że lubicie i wspieracie. W To nawet nie wątpię. To sędzia niezłomny Paweł Juszczyszyn. Kolejne, kolejne sceny, kolejne akty historii dotyczącej niepraworządności w naszym kraju i kolejnych przestępczych wręcz działań sędziego Nawackiego. To ten sędzia, który odsunął już od orzekania to ten sędzia, który również nie respektuje prawomocnych orzeczeń sądów innych instancji. Dzisiaj kolejny ciąg, dalszy tej wyjątkowo bulwersującej historii na antenie Han Udało nam się z sędzią Pawłem Juszyczynem spotkać dosłownie kilka godzin temu. Mam nadzieję, że ta rozmowa przy, skupi i przyciągnie Państwa uwagę na tyle, że podobnie jak wczoraj sędzia Wróblewski i sędzia Juszyn dzisiaj wytłumaczy Państwu w bardzo prostych słowach, na czym polega jego sytuacja. Dziś, jak ona może i prawdopodobnie będzie wyglądać w przyszłości i też jak można pomóc tym walczącym nadal o praworządność, o niezawisłość sądownictwa sędziom. To wszystko za kilka chwil. Adam Wyśek przy okazji już powiem dobranoc, bo dyskusja z sędzią była bardzo długa. Na pewno nam zajmie kilkadziesiąt dobrych minut, to by ją wysłuchać. Więc my słyszymy się i widzimy już jutro punktualnie o godzinie 19 na antenie Halo Radia co dobrej nocy, ale jeszcze lepszego odsłuchania wywiadu, rozmowy programu z udziałem sędziego Pawła na Adam Wysiek, gorąco zapraszam do 21:00. A więc teraz sędzia Paweł Juszczyszyny będzie na naszej antenie gościł. Ja już się pożegnałem, no to może puścimy już rozmowę, bo ona trwa kilka dobrych minut. Zapraszam raz jeszcze serdecznie, a ja kłaniam się nisko, naprawdę do samej ziemi, uciekam, szukać się parasola, bo w Warszawie leje. Mam nadzieję, że u Państwa pogoda nieco lepsza niż dziś, dziś u nas w stolicy. Wszyscy przecież czekamy na to, aż to słońce wyjrzy z chmur. aż w końcu, mimo że nie na majówce, to będziemy mogli, ale w maju cieszyć się tym i piękną pogodą tego i sobie i Państwu życzę dobrego spokojnego weekendu ciekawego wieczoru no i oczywiście jeszcze ciekawszego wieczoru z udziałem sędziego Pawła Juszczyczyna który już teraz na antenie Halo Radia. 19 kwietnia 194 również A, dzisiaj Państwa i, i moim gościem jest kolejny z tych represjonowanych zypiąc zypiąc sędziów sędziów niezłomnych zypiąc sędzia Paweł Juszczyczyń dobry witam serdecznie. witam serdecznie. Dzień dobry. Panie wydawało mi się, że 19 dzień kwietnia będzie dla Pana dniem i momentem przełomowym. Przełomowym, odkąd niestety nie może Pan wykonywać swoich obowiązków służbowych. Dziś jest Pan, pana, pan naszym gościem, ale wcześniej był Pan dziś w pracy. Domagał się Pan możliwości orzekania, możliwości wykonywania swoich obowiązków służbowych, bo jest prawocna decyzja Pana Sławie, która dopuszcza Pana do orzekania. Niestety prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie odmówił Panu tej możliwości i mimo tego że nie odwołał się formalnie od tej decyzji, stwierdził, że nie, bo nie. Więc panie sędzio, skoro nie, bo nie, to kto rozliczy tego sędziego za podjęcie tak kuriozalnej, tak haniebnej decyzji w pana sprawie, wręcz nieludzkiej decyzji?
3: Zgadzam się, że mamy do czynienia z kuriozalną i haniebną, haniebnym zachowaniem prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, nominata politycznego powołanego przez ministra sprawiedliwości na podstawie takiej specustawy wybranego przez polityków do upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Haniebne jest to zachowanie, dlatego że że ja sobie nie wyobrażam, jak sędzia może
0: nie wykonać y, orzeczenia sądu. W tym momencie to jest przyzwolenie jawne, jeżeli, jeżeli w tym momencie nic się nie stanie i dojdziemy do takiej konkluzji, że sędzia po prostu bez żadnego trybu jak politycy nie odwołuje się formalnie od tej decyzji, tylko po prostu uniemożliwia panu pracę, to znaczy, że tak może nastąpić każda i każdy z nas, I też możemy nie wykonywać pomocych roku orzeczeń postanowieni sądu, bo mamy takie widzimy.
3: Dokładnie tak. To co robi prezes Nawacki, to jest stawianie się ponad prawem. To, co zresztą widzimy też w wykonaniu najwyższych władz naszego państwa ostatnimi czasami. Po prostu prezes Nawacki się upodabnia do premier Szydło, która nie publikowała całymi miesiącami orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w niekwestionowanym składzie, do premiera Morawieckiego, który który wprowadzał, zarządził wybory tak zwane kopertowe bez żadnej podstawy prawnej, ze złamaniem prawa, do ministra Sasina, który bez podstawy prawnej wydał z naszych pieniędzy 70 milionów złotych. Można tych przykładów mnożyć. I w jednym szeregu z tymi politykami stawia się sędzia. Sędzia, który ma stać na straży prawa, a je łamie. Łamie je w sposób e, oczywisty, rażący e, e, i taki... Jeszcze do tego arogancki. Postanowienie sądu rejonowego w Bydgoszczy jest skuteczne i wykonalne. Z chwilą jego wydania, już właściwie od, od 14 kwietnia, powinienem wrócić do pracy, do orzekania, do służby na rzecz współobywateli. I to nie pozostanie bez konsekwencji. W pierwszym rzędzie należy wskazać na to, że prezes Nawacki naraża się na odpowiedzialność i dyscyplinarną,
0: i karną. Już Ale on tej wiemy, tej że jej nie poniesie, no bo jeżeli do tej pory jej nie poniósł, mimo tego, że pana nękał, represjonował, on dalej jest bezkarny i kładzie się, jak mówiłem wcześniej sędziowie Górę Idarowej w poczuciu całkowitej bezkarności i dobrze spełnionego w jego mniemaniu obowiązku. Kto go za to rozliczy? Tak, zgadzam się, że w tej chwili
3: prezes Nawacki jest chroniony przez swoich politycznych protektorów i że i zgadzam się z tym, że w tej chwili specjalnie nie można liczyć na prokuraturę, bo ona niestety utraciła niezależność, jest całkowicie podporządkowana politykowi, ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. Natomiast my z moim pełnomocnikiem, profesorem Michałem Romanowskim, będziemy wykorzystywać instrumenty, jakie daje nam kodeks postępowania cywilnego, a one są całkiem poważne i mogą być bardzo dotkliwe. W przypadku braku dobrowolnego wykonania orzeczenia sądu, a to orzeczenie może wykonać tylko prezes sądu rejonowego w Olsztynie, bo nikt go w tym nie zastąpi, będziemy się zwracać do sądu o przymuszanie grzywnami osoby odpowiedzialnej, a więc właśnie prezesa Nawackiego do wykonania tego orzeczenia. Takie grzywny, pierwsze dwie mogą być wymierzone w wysokości do 15 tysięcy złotych, ale już kolejne, bo tych grzywien może być wiele, jeśli będziemy mieli do czynienia z uporczywym odmawianiem wykonania orzeczenia Bydgoskiego Sądu. Takie grzywny w sumie, można, w sumie można wymierzyć w łącznej wysokości do 1 miliona złotych. W razie uporczywego uchylania się od wykonania orzeczenia i nie, 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 nie płacenia tych grzywień, te grzywne można zamienić na areszt do sześciu miesięcy. Ja mam wrażenie po dzisiejszych wystąpieniach prezesa Nawackiego, no, po, po którym można było widzieć jednak pewnego rodzaju zdenerwowanie, że za chwilę prezes Nawacki zostanie sam że jeśli tylko pozostanie bez ochrony swoich politycznych protektorów, zostanie sam i będzie ponosił odpowiedzialność za swoje aroganckie, jawne łamanie prawa. Myślę pan sobie, że on już moralną odpowiedzialność
0: poniósł. Pytam o tą prawną. Pan no, kibicujemy, trzymamy mocno kciuki, żeby te pana działania były, przyniosły ten oczekiwany rezultat, ale wierzy pan w to, że ten polityczny dygnitarz, który zhańbił stogę sędziego, przestraszy się jakiejś kary finansowej i ona będzie do niego dotkliwa, myśli pan w ten sposób?
3: Myślę, że tak. Myślę, że mimo wszystko tak. Poza tym myślę, że to też będzie bardzo źle wyglądało. Jeśli wszyscy będą sędziemu Nawackiemu mówić, że postępuje źle, tak jak mówi pijanemu dziesiąta, dwudziesta osoba, idź do domu i połóż się spać, a on będzie twierdził, że e, e, nic go nie dotyczy. Ja myślę, że ta e, taka odpowiedzialność wizerunkowa, e, myślę, że ta odpowiedzialność przed społeczeństwem, taka etyczno-moralna, też tu ma bardzo duże znaczenie.
0: Mm -hmm. Ma znaczenie na pewno. Myślę, że społeczeństwo również, No dzisiaj jak był Pan pod tym sądem, oglądałem na, na żywo zdjęcia z tego miejsca, widziałem że dziesiątek ludzi, która stała i klepała Pana, mówiąc kolokwialnie po ramieniu, mówiła, będzie dobrze Panie Sędzio, być może uda się dzisiaj Pan wrócić do pracy. No nie udało się. Chciałem Pana zapytać o konkrety tego zawiłego procesu prawnego, bo dla mnie zrozumiałem jest jedna sytuacja. To znaczy, jeżeli Pan przychodzi z tym odpisem w ręku, Przedstawia pan prawomocną decyzję. Żąda pan tego, by móc rozpocząć swoją normalną pracę w normalnym, w normalnym dniu powszednim, i nagle okazuje się, że pan prezes Nawacki, przypomnę, cały czas aktywny członek pseudoprawnej, politycznej wręcz formacji, jaką jest nielegalnie działająca Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, członek tej izby, mówi: Nie. Ja nie będę się odwoływał. Nie będę jak, z Nawadzki odwoływał, jest KRS-u. Przepraszam, KRS-u, tak operacje, KRS-u. Tak, tak. tak, również skrajnie upolitycznionej informacji, więc tak. niestety. I on nie korzysta z tych instrumentów prawnych, które mu przecież przysługują, tylko jest sędzią, choć nie może w pana sprawie. Przecież to jest nielegalne i przestępcze działanie. Dokładnie
3: tak, tak to oceniam. W mojej ocenie Prezes Nawacki dziś popełnił przestępstwo, tak samo jak popełnił przestępstwo niszcząc dokument. Mówię o tej znanej chyba wszystkim sprawie, gdzie jest... na oczach kamer, które sam zaprosił, podarł projekt wniosek podpisany przez sędziów z projektami uchwał, które sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie zamierze, zamierzali podjąć na zebraniu sędziów.
0: Pani sędzia, taki ja mianowicie... chcę
3: powiedzieć jedno. To jest dla mnie też, myślę, że istotna i dla wszystkich powinna być istotna kwestia. Ja tak. słyszę wiele takich opinii, które sprowadzają się do tego, że wiele osób twierdzi, że mamy do czynienia w tej chwili w Polsce z dualizmem prawnym. Że jedne sądy uważają, jedna grupa prawników uważa tak, inne sądy i inna grupa prawników y, uważa inaczej. Nie, proszę Państwa. Moim zdaniem nie mamy do czynienia z dualizmem prawnym, tylko z y, podziałem na prawo i bezprawie.
0: A nie ma Pan wrażenia, że y, jak kiedyś mówiono się, jeżeli ktoś jest, y, nie jest z nami, to jest przeciwko nam, a dziś mówi Pan Nawacki panu, no między słowami, ale wprost. Jeżeli nie jesteś z nami, to w ogóle Cię nie ma.
3: Niestety, poza kijem, obecna władza stosuje też marchewkę i niestety część sędziów no, uległa pokusie łatwego awansu z nominacji, z rekomendacji upolitycznionej na OKRS. I w tym zakresie mocne i niemalże jednogłośne Jednolite stanowisko podjęło w minioną sobotę Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja skupiające ponad 3600 sędziów. My w uchwale o naprawie szkód wyrządzonych w sądownictwie. Stwierdzamy jednoznacznie, że tacy polityczni nominaci, tacy sędziowie, takie tacy neosędziowie, takie osoby powołane na stanowiska sędziów na wniosek, neo-KRS, upolitycznionej KRS, powinny stracić na podstawie jednej ustawy swoje stanowiska. Na podstawie ustawy, która stwierdzi nieistnienie w ich przypadku stosunku służbowego sędziego z mocy prawa. Bo, ci, bo takie osoby nie stały się sędziami. Ale z drugiej strony, ale to jest kwestia przyszłości, my musimy po prostu też jako opinia publiczna, jako społeczeństwo demokratyczne wymagać tego od sił demokratycznych, które mam nadzieję w przyszłości obejmą władzę w kraju. I nie mówię tutaj tego, bo nie chcę się mieszać do polityki, dlatego świadomie używam słowa sił demokratycznych, bo w tej chwili obecna władza polityczna z demokracją i z państwem prawa nie ma nic wspólnego, wręcz je niszczy. Ale pan, e, wiecie, pan
0: nie chce mieć nic wspólnego miejsce. z polityką, ale polityka weszła do pana, do pana sądu, do pana życia prywatnego. Zagląda panu głęboko... E, e... Opracowe porównanie, głęboko pod kołdrę, jakby druzgocąc cały pana dorobek zawodowy, prywatny, rodzinny, nie da się bardziej zniszczyć człowieka niż między innymi pana i sędziego Igora Tuleje, szereg innych sędziów niezależnych, nie da się. To się dzieje na naszych oczach, to jest medialny spektakl, medialne show za aprobatą rządu, który tylko i wyłącznie siedzi jak ten świstak w Raklemie zawiera, zawija papierki.
3: Dokładnie, ale poruszył pan, dotknął pan moim zdaniem ciekawej kwestii, bo nam zarzuca się sędziom politycznienie. A to jest zupełnie pomieszanie pojęć, odwrócenie, postawienie wszystkiego na głowie. Bo przecież to my w tej chwili, ci niezależni walczący o praworządność sędziowie właśnie walczymy z upolitycznieniem polskiego no, no sądu. Właśnie, no, no Też my się właśnie temu przede wszystkim sprzeciwiamy, żeby politycy nie mieli wpływu e, na e, sądy, żeby politycy nie dyktowali, kogo zamknąć w areszcie, kogo wypuścić z areszty, żeby to nie politycy dyktowali, czy policja e, przetrzymująca północy e, e, korzystających ze swoich konstytucyjnych praw manifestantów zatrzymała, czy nie zatrzymała, czy tylko legitymowała, czy miała prawo legitymować czy nie miała prawo legitymować. My wracamy do czasów PRL-u, gdzie rzeczywiście sędziowie, dzwonili na te, sędziowie na telefon rozstrzygali sprawę pod do polityków. I w tej chwili wracam do prezesa Nawackiego. Co prezes Nawacki mhm. mówi? Ja nie wykonam orzeczenia sądu. Ja zwrócę się do pani Manowskiej, E, świadomie używam słowa pani Manoska, bo e, w mojej ocenie pani Manoska nie została legalnie wybrana na stanowisko pierwszego prezesa sądu najwyższego mhm. i zwróci się do e, pan prezes Nawacki, zapowiedział I że i zwróci się wrócą się do twoich
0: do... po to by dostać wyrok dla nie swoich.
3: Tak, dokładnie. Dokończę myślę, że zwróci się na, na, pan prezes Nawacki zapowiedział, że zwróci się też do pana Majchowskiego, stojącego na czele Izby Dyscyplinarnej. Organu, który jest obsadzony w całości przez, przy, przez upolitycznioną KRS po 15-minutowych konkursach, po, ludźmi w dużej mierze powiązanymi z ministrem sprawiedliwości, który. Już zamykając tę kwestię, nie spełnia standardów tego, by go nazwać, by ją nazwać sądem. I prezes Nawacki, niczym taki dyspozycyjny sędzia zwraca się do tych, do tych osób politycznych nominatów do z zapytaniem, tego, co on ma zrobić? kreując pożorne, po, pozorne wątpliwości, y, y, czy postanowienie Sądu Bydgoskiego y, jest y, 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 wykonalne, czy nie.
0: Panie sędzio, zapytam tak takim z innej beczki, bo pół godziny przed dyskusją z panem rozmawiałem na tej samej antenie z sędzią Igorem Tuleją i zadałem mu bardzo proste pytanie, bo jak dziś patrzyłem na to co działo się w telewizji, na to jak pan po prostu szedł do pracy, co nie powinno nikogo dziwić, no w tych okolicznościach powinno, ale gdyby to państwo było normalne, gdyby uczciwi politycy, sędziowie wykonywali swoje obowiązki, to pan nie był takiej sytuacji patowej jak jest pan postawiony dziś. Miałem wrażenie, że niestety, ale na bardzo kruchym fundamencie Pana Poprocku, po prostu ludzkiej krzywdy Buduje się oglądalność, buduje się zasięgi pewnych stacji. Staje się Pan atakiem bezprecedensowego ataku ze strony tak zwanych mediów narodowych, państwowych, prawicowych, politycznych. Ja już się gubię w tych pojęciach. Czy Pan jako zwykły człowiek, nie, nie jest Panu przykro, że prezes, który jest Pana przełożonym, odmawia Panu po pierwsze możliwości pracy, po drugie udowadnia, że jest po prostu przestępcą. Następnie jest Pan wręcz kopany wyflogany przez te wszystkie reżimowe stacje na prawo i lewo, tylko dlatego, że chce pan cholera, ale bronić prawa?
3: Mnie to jakby osobiście jakby nie, 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 de, nie dezintegruje. Ja jestem jakby... Z zwarty i gotowy do dalszego oporu, czy wręcz walki. Natomiast smuci mnie, ale upadek obyczajów, upadek generalnie cywilizowanych rządów prawa, bo, bo rządy prawa są gwarantem bezpieczeństwa i wolności dla obywateli. Prawo możemy na nie spojrzeć w ten sposób, że przez wytyczenie pewnych granic Mówi nam, co nam daje nam wolność, bo, bo wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. I to prawo nam reguluje. I właściwie stosowane prawo pozwala nam poszerzać nasze swobody, nasze wolności. I tutaj nie do... Trudna do przecenienia jest rola konstytucji i y, 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 powinność jej bezpośredniego stosowania, Ale bo to właśnie pan, w konstytucji to na wody, są on zapisane działa, nasze tam podstawowe tam... prawa i wolności.
0: Ale ten trybunał, pani co nie działa tam się do myślącowie dublerze. Siedzi siedzi prokurator Perelowski pan Piotrowicz, który feruje wyroki. Siedzi pani Krystyna również Pawłowicz. No, o jakim my dzisiaj o obronie konstytucji możemy mówić w takiej sytuacji? No my możemy mówić ewentualnie, myślę o obronie tej suwerenności niezależności sądo, sądów w Polsce, która mam nadzieję, choć to chyba utopijna nieco wizja jeszcze jest, ale patrząc na trybunał, ja przechodzę już koło budynku, nie koło trybunału konstytucyjnego.
3: Dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli chodzi o jeszcze broniącą się niezależność sądów. Ona w tej chwili spoczywa na barkach odważnych, niezawisłych sędziów. Tak jak mówiłem o tych awansach, o pokusie, której, której uległo część sędziów, to trzeba oczywiście powiedzieć też, że poza, tym, poza tą marchewką jest oczywiście bardzo mocno stosowany kij. Podlegamy represjom, podlegamy zupełnie bezzasadnym postępowaniom dyscyplinarnym, czy też stawiane są sędziom zarzuty karne zupełnie bezzasadne przez organy, które nie cechuje niezależność, bo trudno powiedzieć, że niezależnymi są rzecznicy dyscyplinarni sądów powszechnych powołani przez ministra sprawiedliwości. Trudno powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia z niezależną prokuraturą, w której stworzono zresztą specjalną komórkę, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, wyspe wyspecjalizowany do ścigania i represjonowania sędziów i, i szerzej mówiąc niezależnych prawników. Natomiast choćby ten przykład mój i przykład na, na tle mojej sprawy odważnego rozstrzygnięcia orzeczenia trójki sędziów z sądu rejonowego w Bydgoszczy. Nisko się kłaniam tym sędziom. Nisko się kłaniam sędziom z Bydgoszczy, dlatego że oni swoim orzeczeniem udowodnili, że efekt mrożący w pełni nie zadziałał wszystkich się nie da zastraszyć, sędziom nie wolno się bać i ukłony składam sędziom zbyt goszczy, nie dlatego, że rozstrzygnęli na moją korzyść to jest naprawdę dla mnie drugorzędna kwestia bo ja tak naprawdę nie walczę tylko o siebie tylko walczę też o, 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 o prawo obywateli do niezależnego sądu które, które uważam ja obywatelom gwarantowałem Natomiast, natomiast sędziowie, naprawdę zbyt goszczy, pokazali też innym sędziom w Polsce, jak powinien zachować się prawdziwy, niezależny, bezstronny sąd. Bo są różne postawy w naszym środowisku. Niestety, często mamy do czynienia też z taką postawą, trochę, umywania rąk jak niczym piłat. Wielu sędziów może nie są tak no, niegodni, żeby pozbawieni charakteru, żeby wprost przyznać, żeby wprost orzekać na, na, zgodnie z oczekiwaniami polityków. Ale duża część sędziów, no niestety tutaj ten efekt mrożący do pewnego stopnia działa, próbuje uchylić się od podjęcia decyzji, przekazać sprawę innemu sądowi. To nie są odważne zachowania, to są, to są zachowania zdradzające to, że sędzia się boi. I dlatego uważam, że postanowienie sądu rejonowego w Bydgoszczy jest tak ważne, bo intuicyjnie wyczuwam, że to może być moment przełomowy, że, że sędziowie z Bydgoszczy dają świetny przykład naszemu środowisku, innym sędziom, że nadszedł czas, że jeżeli ktoś się jeszcze wahał, jeśli jeszcze się zastanawiał, po której stronie się opowiedzieć, to już teraz mam nadzieję, że sędziowie uświadomią sobie, że nadszedł czas na odważne orzekanie wyłącznie na podstawie prawa i wyłącznie na podstawie swojego sędziowskiego sumienia, a nie pod dyktando polityków, nie pod presją obawy możliwych represji, czy będąc skuszonym perspektywą łatwego awansu.
0: Panie Sędzio, na koniec dopytam w takim razie jeszcze o to, jak to jest możliwe, że w państwie rzekomo prawa, nie chcę powiedzieć prawa i sprawiedliwości, choć to byłaby ciekawa przenośnia, jak to możliwe, że w państwie prawa na czele sądu okręgowego stoi ktoś, kto na oczach kamer popełnia przestępstwo i nie ponosi tego tytułu konsekwencji, nawet nie tylko natychmiast, ale w ogóle?
3: Proszę sobie wyobrazić, że niezwłocznie po tamtym wydarzeniu zostały złożone zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Złożyli je też gremialnie sędziowie sądu rejonowego, na oczach których prezes Nawacki podarł sporządzony przez nich dokument. Do dziś my nie mamy informacji w jaki sposób zostało zakończone to postępowanie. Ja domyślam się, że ciężko jest nawet w tej upolitycznionej no, pozbawionej niezależności prokuraturze, znaleźć prokuratura na tyle dyspozycyjnego, że podpisał się pod odmową wszczęcia śledztwa bądź pod umorzeniem śledztwa w sytuacji, w której cała Polska widziała, jak prezes Nawacki popełnia przestępstwo, bo zniszczenie dokumentu jest
0: przestępstwem. No właśnie. A tu sprawa dotyczy Pana osoby bezpośrednio, już tak typowo personalnie, więc tym bardziej moja, moje zastanowienie jest słuszne, bo no jeżeli nie możemy spodziewać się przestrzegania prawa po sędziach, mam na myśli sędziego prezesa, pana, pana prezesa sądu okręgowego w Olsztynie, no to od kogo mam tej praworządności wymagać? No to jest przykład taki buty takiej arogancji wobec Pana jako sędziego, wobec też społeczeństwa, no bo to jest zdanie jawnego przyzwolenia na to, by każdy obywatel mógł nie przestrzegać tych wyroków, mógł po prostu olewać je i no ma prawo do tego, by nic go nie obchodziło, jakby no skoro sąd nie może mi nic nakazać, to kto może w takim kraju?
3: Yy, poniekąd się z Panem zgadzam i yy, tylko pod, yy, chcę powiedzieć, że tu już yy, nie jest tak istotne to, jakie to we mnie uczucie budzi i że te działania są w jakiś sposób też skierowane do mnie, no w dużej mierze bezpośrednio mnie one dotyczą. Ale tutaj naprawdę ręce opadają, bo to jest przerażające o, o o e, przejaw buty i arogancji i e, braku poszanowania prawa przez to jest rzeczywiście człowieka. sędziego. Sędziego. To jest, to jest przerażające i e, jednoznacznie to muszę powiedzieć. To jest całkowicie niegodne zachowania, e, e, niegodne sędziego i w przyszłości, jeśli tylko e, 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 nie tylko prezes Nawacki, ale też wszystkie inne osoby, które no, zaczęły kolaborować z władzą polityczną, bo to to raczej, to ci sędziowie, to im raczej można zarzucać upolitycznienie. Jeśli stracą tą, ten polityczny protektorat, protekcję, tą ochronę, myślę, że wcześniej czy później będzie trzeba po prostu wyciągnąć, pociągnąć ich do odpowiedzialności i sprawiedliwie osądzić.
0: Pan powiedział na koniec mamy dosłownie panie sędzia dwie minutki. Sędzia Tuleja tego też chce od, odnieść i odwołać. Powiedział mi panie damie, ja nieraz już, bo jeżdżę komunikacją miejską tylko i wyłącznie po Warszawie, nie mam swojego samochodu, więc korzystam z dobrodziejstwa tego, co daje mi miasto. Zdarzało się już wielokrotnie, że nieraz mnie ktoś poprzął, podłożył nogę w drodze do sklepu, czy po prostu zakupy. Czy panu się zdarzały takie, gdzie agresji? Ja to wiem, że tak, ale, ale fizycznie, tak jak Pan, pan po prostu ja przewierza się w mieście. Więcej wiecznie, ma Pan więc, no, wokół nie, siebie nie, ludzi chcących Panu pomóc, nie, nawet panu pomóc, nie, tych obcych, czy więcej jest tych nie, ludzi jest, zawisnych, ludzi, którzy nie, są którzy ofiarą manipulacji, jest, rządu, manipulacji rządu też telewizji i, reżimowej, różnego rodzaju pracy mediów.
3: Na szczęście nie spotkały mnie takie osobiście, twarzą w twarz sytuacje. Owszem, w internecie czy sami jakaś korespondencja przychodzi też na adres sądu, ale rzeczywiście, jeśli ja się spotykam z jakimiś przejawami, to raczej sympatii, solidarności, wsparcia. Ale może po prostu jestem mniej rozpoznawalny niż Igor <śmiech> i może to dzięki temu. No niestety, niestety, bo to nie jest nic przyjemnego. Niestety ja też do pewnego stopnia, pewnie nie w takim stopniu jak, jak Igor Tuleja, ale no straciłem taką prywatność, bo wprawdzie sędzia jest osobą publiczną, ale powiedzmy poza Olsztynem ja czułem się dosyć anonimowo, w tej chwili tę
0: anonimowość straciłem. I nie była Pan na okładce faktu lub tego typu periodyków, które są po prostu taką karmą dla ludzi nie lubiących czytać normalnej prasy. Panie Sędzio, bardzo ale dziękuję no. Życzę tej solidarności, panu. jak najwięcej, żeby no, ci ludzie wokół Pana nie opuścili. My również będziemy cały czas w każdej chwili informować o tym, co dzieje się w Pana sprawie, bo to jest też misja i jest to naszą rolą, rolą dziennikarzy. Bardzo Panu dziękuję. Dobrego tygodnia. No, nie w pracy, chciałbym powiedzieć, ale, ale chociaż Halo. dobrego tygodnia. Z obowiązkami, które pan na pewno ma i które pana nie brakuje.
3: Dziękuję. Walka trwa. Wspierajcie nas i apeluję do sędziów: orzekajcie odważnie, a do społeczeństwa: wspierajcie nas, bo my tylko my no może nie tylko my, ale w tej chwili po likwidacji praktycznie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, naprawdę w tej chwili sądy, tylko sądy
0: mogą zapewnić nam bezpieczeństwo i wolność. To pod tym apelem też się podpisujemy sędzia niezłomny, niezawisły, sędzia walczący i odważny, sędzia Paweł Juszczyszyn ze Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Bardzo panu dziękuję. Ja tymczasem żegnam się z państwem i dziękuję za dzisiejszą rozmowę i te dwa spotkania z sędzią Igorem Tuleją i Pawłem Juszczyszynem. Oczywiście apelujemy do państwa również, by trzymać kciuki za sędziów, by pomagać, by udostępniać, by wspierać, bo to też państwa rola, by być częścią tego obywatelskiego w pełni społeczeństwa. To mój apel do państwa. Dziękuję pani Sędzio, dziękuję również państwu. Państwu, a my widzimy się i słyszymy już to po godzinie 18.00. Wyjątkowo. Dziękuję pięknie.